0: This is, this is happening, 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 this is happening,
1: this is happening, happening. happening. Welkom bij Where Music Takes
2: Us, een podcast waarin Maurits Westerik en DJ Sint-Pauw in gesprek gaan met makers en vrienden van het
3: festival Best Kept Secret. Met vandaag...
1: Torre Florim. Where Music Takes Us, welkom allemaal namens Best Kept Secret bij de podcast van het uh, festival. Ik ben Paul Nederveen, DJ St. Paul. We heten jullie welkom vanuit uh, Tivoli Vredenburg Studio Pandora. En we, dat zijn in dit geval uh, Torre, voorman van De Staat en Maurits directeur van ja. uh, Best Kept Secret. Ja, ja dat is, ja? is wel lekker clean hoor. mooi, Bam, he? Duidelijk, ja. helder. Dit ja. is nog eens een introductie. Heerlijk. <laughs> We gaan met elkaar zeker niet ouwe horen. We gaan zeer <laughs> ingelezen converseren over <laughs> feiten. <laughs> Keiharde feiten. Keiharde feiten. Ja, en over het uh, wel en wee achter de schermen en in dit geval uh, toegespitst op de Drie optredens van de staat, uh, Torre. Jij dacht van... Ja, ik wil best komen spelen op Basketball... Maar dan wil ik wel drie keer. Uh. Ja, het is soms... Ik, ik, soms denk ik ook van...
2: Wat, wat ben ik nou allemaal aan het doen, man? Waarom maak ik mezelf zo ingewikkeld? Mm -hmm. um, ja. Maar zo, dan stel. realiseer ik me toch ook alweer van... Dat hoort er gewoon bij als je, zeg maar... We, zitten, we spelen nu 16 jaar samen in de staat. Ja. En ik denk dat het een beetje zo... Ik zat er op de heenweg over na te denken. Wat, waarom, waarom... Kunnen we niet gewoon normaal, normaal doen? Weet je wel? <laughs> maar ik denk dat, het, dat het, zeg maar, dit soort ideeën... Zoals dit. Dus drie keer spelen in één weekend. Drie verschillende, compleet verschillende shows. Uh, dat, dat is denk ik... De reden dat we dit doen... Is ook de reden waarom we lang bestaan. Zeg maar. Omdat we denk ik een soort van automatisme hebben. Dat we altijd toch een beetje op zoek willen... Naar een uitdaging. Ja? En... Wat, het is een beetje zo van als je heel lang wakker bent, bijvoorbeeld. Hè, als, als je gewoon, uh, daar weet je vast alles van, Paul. <laughs> Op een het. gegeven moment dan uh, ja, je kunt of in slaap dommelen, ja. <laughs> of je gooit uh, zeg maar water in je gezicht, of je of zoals in de film, je, dan sla je tegen je wang aan, zodat je zo oké. Okay. Ja. En dat is volgens mij dat zijn een beetje dit soort dingen voor ons, ja. Daardoor blijven we wakker en blijven we fris. Uh, je kunt natuurlijk ook gewoon gaan slapen. Ja, als band kun je ook gewoon een tijdje pauze nemen of zo. Waardoor ja. je weer een soort van nieuw perspectief krijgt. Maar dit zijn uh, denk ik voor ons een beetje dingen om te doen die, die nodig zijn voor ons. Om uh, het gevoel te hebben dat we
1: leven. Ja, jezelf scherp te houden. En misschien ook wel richting je achterban het ook leuk vinden om meer te zijn dan. Uh, ja, ik vind zelf ook als muziekliefhebber
2: hou ik van bands die, uh, die elke keer... Toch iets anders proberen te doen op zijn mensen. Dat denk je denkt van ah, ben benieuwd wat ze nu gaan doen. Ze van ik ga het op zijn mens keer luisteren. Weet je, Want het kan misschien zijn dat dit, dit album of wat het dan ook is ja. niet, mijn, uh, niet mijn ding is, maar de volgende ga ik zeker weer checken. Misschien is het dan wel die vibe, daar wil ik graag in zitten.
1: Ja, snap je wat ik bedoel. En jij hebt natuurlijk van begin af aan al uh, of met uh, als ik dingen domme dingen zeg, corrigeer me maar, maar bij het tweede album uh, machinery. Uh, dat fantastische apparaat op het podium. De uh, in-the-round. Uh, je bent altijd en ook in de clips wel gewoon... Uh, om met een lelijk woord multidisciplinaire uh, bezig geweest. Dus die interesse uh, was, was er van jullie kant aan het begin. Vanaf het begin en daardoor... Uh, dat is een beetje, kan een burden zijn. Maar daardoor gaat je publiek ook wel, denk ik... Uh, op een gegeven moment ook wel naar, zo jullie, naar jullie kijken. Waar komen ze nu weer mee? ja. Ja, dat hoop ik wel. Het zit ook wel in het verwachtingspatroon.
2: Ja, precies. Ja. Dat, dat heb je dan op een gegeven moment ook. Dan
1: kun, niet, dan kun je inderdaad niet meer eens iets normaals doen. Want dat is wel, van, huh? dat is wel heel normaal. Ja, maar het, zit ja. het is een optreden. Wat ja. krijgen we nou? Ja. 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 Misschien ook maar even specificeren uh, ja. wat ja. we gaan doen. Voor de mensen die het misschien nog niet zo helemaal uh, ja. scherp hebben. Jullie zijn nog steeds al een tijd muziek aan het uitbrengen. Niet volgens de klassieke albummodus, maar volgens uh, uh, drie kleuren. Uh, geel staat voor, uh, ik zie het als wat meer zonnig uh, disco-achtig. zoals mm. mijn interpretatie. Yeah. Rood wat bozer, wat, wat, wat zwaarder, wat duisterder. Yep. En blauw, mijn favoriete kleur en mijn favoriete uh, staat van zijn uh, melancholisch. Aha, ja. Mm -hmm. yeah. En ja... Yeah. Er komen steeds meer uh, nummers onder die kleuren naar buiten. En uiteindelijk, uh, op, als het moment daar is, worden dat drie albums. Ja, en... 2 juni is dat moment daar zelfs. Oh, dan is dat moment op vinyl. Ja. Ja, ja, ja. te gek. Dus het is al voor Best kept Secrets dat het volledig afgerond is. Ja. Dus het mooie is dat we dat vieren op Best
2: kept Secret eigenlijk. Ja. Met uh, drie verschillende shows. Dus een, een rode show. Wat de... De lompste show gaat zijn die we ooit gedaan hebben, denk ik. Brutal. Ja, uh, een soort van punk te punk de staan, denk ik. En, uh, en geel ja. wordt, wordt wat meer classic um, dans gefocust. Zonniger. Zo ja. mooi, zonnig. Die had ik nog niet gehoord. <laughs> en, uh, en de blauwe dus... Uh, ja, ook compleet verschillende tijden. Blauwe wat vroeger op de dag en... Uh, uh, ja, wat meer focus op die melancholie en waarschijnlijk die kater die mensen hebben op dat moment. Ja. Mm -hmm. um,
1: dus ja, voor ons ook een, uh, een uitdaging. Heel <lacht> erg. En zijn dat dan uh, allemaal de nieuwe nummers? Of pas je ook oude nummers die bij dat gevoel van, van dat rood, van dat geel of van dat blauw? passen? In... Goeie vraag, Paul. Oh, um,
2: <laughs> Ja, nee, ja we, we pakken dus ook een hoop oude, 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 oude nummers trekken we uit de, uit de kast. Ja. Die inderdaad passen, die in onze optiek passen bij die, bij die andere kleurennummers. Dus wel, in, in feite kun je ons hele repertoire opdelen in drie kleuren, denk ik. Sommige uh. nummers vallen misschien tussenkleuren in of zo en die zullen dan misschien ook niet spelen of gewoon zeggen fuck it die werkt heel goed daar um, maar inderdaad dus uh, ja want elke show uh, is, is, is drie kwartier of een uur zeg maar dus um, we kunnen dat niet alleen vullen met die, met die nieuwe tracks dus we gaan uh, dus dat wordt ook heel leuk eraan dat wordt ook ja. uniek aan deze shows dus we gaan ook nummers spelen die we al heel lang niet gedaan hebben bijvoorbeeld of die we eigenlijk niet konden spelen um, maar met de blauwe show gaan we ook met twee drummers uh, spelen bijvoorbeeld Bram Hakkes doet ook mee. Ja.
1: Ja.
2: Um, dus we hebben opeens daar ook een um, aantal nummers die we vroeger hebben gemaakt, die ook met twee drummers zijn. Kunnen we dan uit de. Ja, dus, dus uh, el elke show is wel echt ook
1: anders wat dat betreft. Wel, wel, wel opmerkelijk. Want ik zou zelf, maar ik ben geen muzikant, Aha. geneigd zijn te denken dat. Uh, juist twee drummers verwacht je dan ja. bij het wat zwaardere werk. Ja. Maar niet bij, het, bij de melancholische blauwe Nee, sessie. Ja,
2: ja dat, precies. Dat snap ik. Ik, ik. We hadden ook prima bij andere shows twee drummers kunnen doen, denk ik. Uh, maar in dit geval hebben we gewoon toevallig veel nummers... die in dat melancholische uh, spectrum zitten... zijn stiekem best wel ritmisch en percussief. En dan zit er zit ook veel percussie in en veel ritmische dingen... Verschillende lagen eigenlijk. Er zitten een hoop lagen. Ja. Mm -hmm. En uh, die kunnen we heel mooi spelen met twee drummers. Ja. Uh, en en dat, dat zijn we nu uh, een beetje aan het, aan het doen. En dat werkt gewoon heel goed. En, en betekent niet, die blauwe show betekent niet per se... dat die echt super rustig is per se. Want we hebben ook best wel veel nummers... die melancholisch zijn, maar wel intens kunnen zijn. En ook een enorme arc kunnen hebben. Een enorme opbouw van acht minuten, zeg maar. Mm -hmm. uh, dat is het ook. Ja. Maar... Um, ik heb bijvoorbeeld Radiohead gezien op Best Cap Secret. Dat is natuurlijk ook zo'n typisch band die. Yeah. Um, dat voelt voor mij een soort blauwe, blauwe band, zeg maar, op een ja, ja, ja. Want die hebben ook ritmische dingen, ofzo. En dat kan ook wel hard zijn op een bepaalde manier. Maar het heeft ook altijd een soort van groove, triest, triestigheid, of... groef. Ja, ja. En een soort, van, een soort van dubbel gevoel daarbij. Waarbij ja. het wel heel erg energiek is, maar ook uh, melancholisch. En uh, dat, is, dat is ook wat we denk ik bij onze blauwe show ook wel gaan zien. Dus dat combinatie van en heel rustig, maar soms ook.
1: Best wel intens, kan het ook zijn. En, en, en is uh, melancholisch per definitie ook dat voor jou als ook tekstschrijver... daar ook meer ruimte zit voor een persoonlijke noot? Of kun je dat net zo makkelijk kwijt bij, uh, bij rood en boos? Nee, het is wel opvallend hoe toen wij die, die rood geel uh,
2: blauwe tracks aanmaken waren. Toen viel me ook... In eerste instantie waren we nummers aan het schrijven... Of, was ik nummers aan het indelen in kleuren... en kwam ik er later eigenlijk achter... dat, dat ook wil, daar een overlap in zat. Dus veel van die blauwe nummers... zijn ook veel persoonlijker. Het gaat veel meer over gevoel. Yeah. En yeah. over uh, intieme, intieme dingen of zo. En, dan, en automatisch merk je al... Dus, wat je dus doet, denk ik, als songwriter... is dat je ook de tekst uh, zich voegt... aan de sfeer die je componeert eigenlijk... in de, in de muziek. Dus bij geel is het, zijn het, zit er veel meer... Uh, humor in ook. Ja. In die gele tracks. En bij de rode zit er veel meer. toch een soort van. Uh, maatschappelijke. Uh, soort van. Uh, cynisme of sarcasme in of zo. En, uh, commentaar. commentaar. Ja, ja. maar ook een, ja, ook een beetje bozig en een beetje geschreven vanuit de. vanuit de duivel op een bepaalde manier. Uh, dus dat is uh, grappig dat het. dat ik. terwijl het aan het maken was, kwam ik erachter dat er ook onbewust. Uh, toch een soort van verschillende genres zitten binnen wat wij maken...
3: en dat het ook teksten wil opeens leek te, te kloppen. Yeah. In die rode kleur filter je daar dan ook eigenlijk je visie, je mening zeg maar, in de teksten... of is het heel erg ook het gevoel wat je uit in het rood? Uh... Dus ben je boos gefrustreerd over iets? En is dat gevoel heel duidelijk of wil je eigenlijk ook iets zeggen in die tekst... Vanuit die rode kleur? Ja, uh, het is denk ik een combinatie van beide. We,
2: yeah. Want, yeah. Ik denk, het is net zoals toen wij zeg maar, besloten van we gaan een rood, geel, blauw doen. Dat was niet yeah. aan het begin van het proces. Want er was in de pandemie gingen we nieuwe uh, songs maken. Mm -hmm. En ik was in het begin gewoon heel veel aan het maken. En op een gegeven moment, ik had dat idee al langer van rood, geel, blauw. Al uh, zes jaar geleden of zo denk ik van het ah, zou cool zijn om een keer te doen.
3: Gewoon als creatieve uitdaging. Dus en... dat komt dan zo. Dat voel je, dat zie je. Zo van, het zou toch mooi zijn als ik ooit zou in die kleuren zou kunnen schrijven, componeren, ja, denken. Ja. Ik ben sowieso super visueel ingesteld ook. Ja.
2: Dus, um, en hoe langer je over nadenkt, hoe meer ik dat ga, voor me ga zien. En ik denk dat we ook op zo'n punt zaten na vijf albums. Um, dat, je, dat het logisch is om even iets anders te proberen. Um, en, en dit is dan echt zoiets ja, waar ik, waar mijn fantasie zeg maar, helemaal op los kon gaan. Um, maar dus eerst had ik een hoop nummers gemaakt al. En toen mm -hmm. later kwam dat idee van ah, misschien is dit wel het goede moment om dit te doen. En dan uh, stel ik voor in de band en die vond het eigenlijk, allemaal wat tof. En toen ging ik al die oude demo's eigenlijk al categoriseren van heb ik al iets wat er ergens op slaat. En vervolgens denk je, oh ja, dit is overduidelijk rood. Dit is ja, overduidelijk ja. geel. Dit is, weet ik niet zo goed. Dit is zeker blauw. Ja. Uh, dit nummer hadden we normaal nooit uitgebracht, uh, maar nu wel, omdat het, ja, omdat mm. we een blauwe EP hebben, zeg maar, um, waar dus ruimte is voor meer rust of meer. Uh, en, en, en vanaf dat moment ga je ook schrijven naar de kleur toe. Dus dat is misschien een beetje een antwoord op je vraag. Ja, van, ja. Dan, ja, dus dan dan denk, dan heb je een soort van misschien drie rode demos liggen en denk van, ah, ik kan nog wel harder dan dit. Ja. Uh, en dan, dan ga je iets maken dus met die intentie. En dat is, heel, dat is een heel ander proces dan als je een, een, gewoon een nieuw album probeert te maken. Want dan heb je een hoop demo's. En dan ga je even kijken, wat probeer jij te zeggen in dit album? En dan zie ik een soort van overlap over twaalf nummers heen. Uh, dus dat is een veel groter ding. En dan valt er ook gelijk heel veel af. En, en, dan, ga je dus, en dan blijf je denk ik ook op een bepaalde manier dichter bij wat je al eerder gedaan hebt misschien. Ja. Want het is lastiger om twaalf nummers... Heel erg anders te doen dan wat je daarvoor hebt gedaan. Dat ja. hoeft ook niet per se, maar er zal het wel iets voor. Ik hoop altijd een soort, toch een soort van nieuw verhaal te maken. Ook dat elk nummer een eigen identiteit heeft, een beetje binnen dat verhaal. Maar als je dus jezelf opdeelt in drie kleuren, dan is het opeens. Uh, daar kun je eigenlijk los, want dan heb je rood. En dan is het van. Ik heb nu drie rode demos, wat ik zei van. Ja, maar het kan nog wel lomper dan dit. En daar is dan mm -hmm. precies alle ruimte voor. En dan denk je, laten we nu even. Ik ga nu even iets op de piano schrijven of zo. En dan stel, ja, maar, ja. maar als er echt een enorme ballad uh, bij zou zitten. Echt een ja. enorme ballad. Dan ha had ik dat nooit op dat album gezet. Omdat het zo'n vreemde eend zou zijn. En dat zou ik het zelf ook niet mooi vinden. Want dan past het niet bij dat geheel. Snap je? Maar ja, dit, ja.
1: dit klinkt alsof het bijna, uh, alsof het ontstaan is vanuit, om vanuit vrijheid te kunnen schrijven. Uh -huh. Maar uiteindelijk worden het wel drie albums. Dit klinkt alsof dat pas gaandeweg... Uh, had je op een gegeven moment zoveel materiaal... dat je dacht, dit moet ook een album worden. Of was, was dat wel van het begin af aan ook het plan... dat het uiteindelijk ook toch wel drie volwaardige albums... Uh, die die drie kleuren vertegenwoordigen zouden worden?
2: Nou, eigenlijk was in het begin eigenlijk... Echt het idee om dat helemaal los te laten. Van, oh, ik weet niet, zo van, we weten niet wat het gaat worden. Zo van, dat was ook... Zo zijn we ook echt begonnen. Want we gingen ook releasen in de pandemie. Ja. Dus het was zo van... Ik was heel blij dat we niet op dat moment een heel album gingen uitbrengen. Omdat je, we wisten nog niet of wanneer we konden spelen. En nu hebben we zoveel bands gezien van. Die ja. hadden al iets gereleased. En toen was het opeens toch een jaar niet spelen of zo. Ja. En dan valt dat... Vergeet iedereen dat album. En dan vergeet de band zelf ook een soort van dat album. En dan kun je opeens niet echt meer spelen op dat album. En dan moet je eigenlijk opeens weer iets nieuws gaan maken. Dus ik was heel blij dat we drie nummers uitbrachten. We brachten eerst een rode, en gele en een blauwe uit. En die brachten we uit. En dan was ze van hé, hey, misschien kunnen we... In maart staat nu een tour. Of in februari was dat. Mm -hmm. uh, hopen dat we dan kunnen spelen. Fingers crossed. En het bleek dus dat ja, er konden van de tien shows konden er twee doorgaan, geloof ik. Eentje in Parijs en eentje in Londen of zo. Mm -hmm. um, dus, maar, dus, maar ja, uh, twee maanden later of zo brachten we er weer drie uit. En een paar maanden later weer drie. En op een gegeven moment weer één en nog één. En we hebben inmiddels al elf nummers uitgebracht. En op een gegeven moment was het zo van... Ja, uh, wanneer gaan we het afronden of zo? Maar dat moment was van tevoren helemaal niet nee. uh, besloten. Nee. Dat, dat was ook het idee. Van het, ja. We wilden eigenlijk alles een beetje anders doen. Kijken of het werkt. Uh, deels werkt het wel, deels werkt het niet. Of zo. Want iedereen zit toch vaak op een album te wachten. en merk je de hele industrie. Vooral in een, bij een rockband ja. of zo. Ja. Die wil een album. Toch? Mm -hmm. Dus je zit tegen allemaal interessante dingen. Loop je aan als je zoiets doet. Maar, um, maar het, was, het was daarom om het zo te releasen. Zeg maar
3: dat, voor die tijd was het voor ons heel slim. Want waren jullie dan, en was jij dan ook toe aan die, die vrijheid misschien? Omdat kwam die pandemie daarom misschien wel op een goed moment... om in één keer alles even overboord te gooien... jezelf in kleuren te filteren en...
2: Ja, um, ja, ik weet niet of de pandemie nodig was voor dat hoor. Ik denk nee. dat we het anders ook wel hadden, hadden gedaan. Ik wilde eigenlijk, jezelf, had, ik, ja. had ik het idee om met heel veel mensen te gaan schrijven. Mm. Ook in het buitenland. Mm. Uh, om op die manier een soort van nieuwe... Invloed te krijgen uh, van buitenaf. Uh, nou ja, dat ging dus niet door. Nee. Uh, maar ik had echt zin om de wereld over te gaan en met allerlei verschillende soorten mensen gewoon shit te gaan maken. En dat heb ik uiteindelijk met allemaal verschillende Nederlanders gedaan. Ja. <laughs> uh, ja. Dus veel meer samengeschreven ook voor deze, voor deze tracks. En dat was heel leuk. En ook heel veel heeft het dus niet. We hebben echt heel veel demos. Heel veel heeft het ook niet gehaald. Als in van dat gaat misschien ooit
3: nog gebruikt worden, maar. En sprak je dan met zo'n iemand oh sorry, die elke, nee, nee. Elke ja. soort van in, al in zo'n kleur? Of was dat vooral wat in jouw hoofd zat en dan ging je gewoon vrijheid met iemand schrijven? En dan kijken waar dat naartoe zou gaan en dan ineens voelde jij daar een kleur bij. Zie, is dat een soort...
2: Nou, ik heb volgens mij toen eenmaal duidelijk was dat we dat ging aan het doen waren. Mm -hmm. heb ik het wel verteld aan ja. iedereen waarmee ja. ik ga schrijven. Ja, mooi. En dan uh, bijvoorbeeld met uh, Tjeerd en Matias, Chert van Voist... De uh, band Voiced vroeger en Matthias van uh, Bombay, vroeger Bombay Shopic. Die werken heel veel samen. Die, die produceren ook heel veel voor anderen en daar heb ik volgens mij drie nummers meegemaakt. Even kijken, What Goes Let Go, Peace, Love and Profit.
0: Hm.
2: Twee nummers. Um, maar, die, uh, ja, maar met hun is, is dat heel leuk werk ook, want die... En die ik denk dat je, in eerste instantie, ga je gewoon maken. Want je wil niet gelijk, al helemaal als je met mensen samenwerkt... Ja, die ja. nog niet echt veel meer hebt geschreven... wil je niet gelijk zeggen, oké, okay, dit moet blauw worden, jongens. Ja. Je gaat gewoon <laughs> dingen maken. en denk je moet, Het moet een beetje flowen, het ja. moet een beetje open gaan en op ja, een gegeven moment tuurlijk. zit je ja. ergens. En dan zeg ik van, hmm... En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, hoe ga ik het productioneel aanpakken? En dan kan ik het heel snel, in een, dieper in een kleur uh, schuiven, zeg maar. Ja.
1: Hm? Wat ik graag... Even wel aansnippen ja. nu, mm -hmm. voordat we ja. helemaal doorgaan op het proces van maken. Wat ik ook super interessant vind. Maar een element van de, van de podcast, uh, waar luisteraars ook altijd enthousiast op reageren, is uh, een beetje een kijkje achter de schermen van het, uh, van het boeken. En wat ik nou heel interessant vind is, uh, we weten nu een stuk meer over de totstandkoming uh, voor jou als maker van de uh, muziek en van die kleuren. Maar dat is nog wel heel anders... dan ook op een festival... Eh, daadwerkelijk mm -hmm. dat vertalen... na drie verschillende uh, dagen. En ja. wat ik dan leuk vind... en dat weet ik zelf ook niet. dus nee. uh, ja, voor Zal mij ik ook, voor mij ook was, Ja precies, is dat iets... Dat, dat, waar jij met, naar, naar, mee naar een festival gaat toren... is het iets waar jij, Maurits, van denkt... van fuck, dat zou vet zijn. Uh, je, je voelt het ook misschien zelf... als, als muzikant en songwriter... met die kleuren. Uh, wie sloeg aan op wat?
2: Nou ja, wij wilden sowieso graag, heel graag drie, drie shows doen op een ja. rij. Dat was eigenlijk ons idee. Ja. En het liefst rond de release van, van, die, um, van, die, van, die, ja, van die vinyls. Dus van, van, het die, vinyl, ja. van het hele ding. En dat is eigenlijk wat we te bieden hadden. Dat, van, dat wilden we graag doen. Ik bedoel, we kunnen altijd festivals show doen, shows doen op festivals. Ja. Um, en die doen we ook graag. Maar het was nu zo van, we willen heel graag dit concept nog duidelijker maken. Ja. Dus dat was eigenlijk ons, ons ding. En dat hebben wij, een soort van, aangeboden. Uh, en, mm -hmm. en vervolgens ga je dan in gesprek. Toch? En ja. dan of het Zeker. kan en of, uh, of iedereen het vet vindt en hoe dat dan zou werken. En, en dan, ja, dan komt het bij, bij, komt het bij, bij ons bij Maurits terecht. terecht. en bij de productie.
1: En ja. die
3: mag Maurits los.
2: Zat
1: Maurits, ja, toen, zat Maurits er toen ook al als zo'n blije puppy bij? Want je, nou ja, kijk, nou ja, ik, ik ga heb hier net gesproken.
3: Nee, we hebben elkaar nog niet nee. gesproken erover. Dus dat gaat dan ook, weet je wel, via, via en de mail. En uh, er staat dus natuurlijk een geweldig uh, boek een geweldig management. Uh, wij hebben Roel Koppen al eerder. Uh, overgesproken in, uh, in de podcast. Uh, ik denk mee, uh, je moet eigenlijk denk ik, uh, Thor to is de staat en denkt vanuit zijn creatieve brein, visie, uh, waar staan we en waar gaan we naartoe, wat willen we? En wij denken dat denk ik, en ik zie dan mezelf even als die frontman bij Best Cap Secret, van nou waar sta ik voor open, wat kunnen we bieden, waar gaat het publiek op aan, wat maakt het eigen? Uh, wat maakt de staat op Best Cup Secret toch weer anders dan de geweldige show die ze hebben gegeven op Paaspop? Uh, onlangs bijvoorbeeld, hè? want je bent gewoon, je wil allemaal een soort van letterlijk kleur bekennen. Dus dat is dan te gek. En ik ging, ik ging volledig aan op die drie shows. Uh, ik dacht, oké, okay, weet je wel... Uh, nou, we're talking. Mm -hmm. Want dit, dit zou. Ik voelde natuurlijk meteen wel dat, toren, dat, dat Dat ja, zo van ieder. En toen kwamen we al snel op iedere dag een andere kleur. Maar dan ook iedere dag een andere stage. Nou, en uh, dan een soort van drie keer drie is negen. Maar dat maakt het proces natuurlijk niet. Heel erg makkelijk of uh, als zijnde een, uh, een inkopper. Mm -hmm. Want dan vraag je nogal wat van de band, <laughs> de productie. Weet je, je kent de producties van de staat. Wij, je, je zit dan ook een beetje zo met staart. staart sorry, dit was geen woordgap. Tussen de benen zo van: gaan we dat, gaan we dat benoemen? Want je wil, je, kijk, wij, ik denk dat wij er altijd ten alle tijden aan doen. Ik, wij zien onszelf als een, als een heel mooi, kleurrijk, bijzonder platform... ten behoeve van de muziek. Van liefhebbers, van liefhebbers, voor liefhebbers. Dat is het echt belangrijkste wat er is. En later hebben we het heus wel over de centjes... en hebben we het heus wel over dit en alala. Maar het, het gaat erom dat een band zo goed mogelijk... tot zijn of haar... Of hoe je het ook wil noemen, recht komt. Ja. En uh, dat, is, dat is dat Radiohead voor het eerst op BKS staat. en daar de kleinste show van de tour doet. Dat is een Big Thief die voor het eerst. omdat wij ervan overtuigd zijn. van nou, maar dat moet gewoon in de tour. want die 8500 mensen die komen er. en van daaruit verder. dat soort dingen. daar ben je altijd naar op zoek. En ik denk dat we dat samen met met Torre en iedereen uh, en met de band boekers gewoon heel goed hebben gedaan. En Roel is daar ook gewoon ontzettend goede kracht in om vanuit creatief perspectief te kijken van wat hebben we eraan, wat wordt het verhaal, wat maakt het? De vinylrelease releases op 2 juni. Uh, heel tof. We gaan waarschijnlijk ook een uh, listening party dan doen in Sound Tilburg waar dan uh, nog wat tickets weer uh, in de staatreleases per kleur zijn verdeeld. En zo komen we vast nog wel op de socials op terug. Maar dat soort dingen dat vind ik ook leuk. Uh, iedere, iedere dag weer een eigen kleur meegeven. Wij zitten natuurlijk ook goed in die kleurstellingen. En we dachten van, nou ja... Uh, even concreet, Maurits... is dan dat het gaat om vrijdagavond... Uh, de staat met uh, een uh, met de gele show... In uh -huh. uh, Dat zal zijn dan uh, na de 1975 Chemical Brothers de staat. Nou, en dan is het alleen om een vrijdagavond, hè? Uh
0: -huh.
3: <laughs> Daar word ik heel enthousiast van. Uh -huh. En vooral ook gewoon weer een soort van dat gevoel van verschillende werelden die dan zo weer samenkomen. Want ook daarin voel ik een bepaalde euforie-up in de albums, sounds, bands, kleur enzovoort. Eh... Uh -huh. uh, dat was mijn persoonlijke gevoel dan bij... Van, oh ja, dat zonnige, dat gele, dat voel ik ook bij Chemical Brothers... op een bepaalde manier en ook bij 975. Maar als de staat dan daar zo... de overheid gaat een soort van die nacht inluidt... Dan
1: je, je moet over de Chemical Brothers heen, hè, Torre? Ja, dat is nieuws dat, voor mij. Maar met, met luk, deze, makkelijk, ja. geen probleem. Dan weet je, dan. Dan weet Gaat je dat. Gaat lukken, ik ben er ook van overtuigd, bij allemaal. Uh, Het is allemaal een
3: uh, wedstrijd, toch? <laughs> ja. Ja. ja, nee, goed om even stil te staan. Ja.
2: En,
1: Daarom hebben uh, we je uitgenodigd om dat even, even aan te stippen. Uh, ja, precies, ja. even duidelijk te krijgen. Sorry Maurits, ga verder. Nee, dat geeft het wel niet. Het is, uh, delen, de
3: we delen dit voor het eerst, hè? Ja, ja, ja. Ja, dit hebben we ook nog niemand verteld. Uh, en dan, zaterdag, wordt het uh, wordt overigens een nieuwe tent voor de, voor de vaste bezoekers. Uh, een nog mooiere tent, nog mooier gepositioneerd wat mij betreft. Met een wat meer open karakter. Maar die gaan we dan helemaal uh, hullen uh, in het uh, blauw. Want uh, dan speelt de staat in uh, The Secret... Uh -huh. uh, nou, het ontdekkingspodium misschien ook wel van
1: Westcraft uh, Secret. Maar blauw is zondag, toch? Nee. Nee? nee zaterdag. zaterdag. Blauw is zaterdag. Oh, wauw. Ja. Dat vind ik stoer. Ja. ja. Oké. Okay. Waarom is dat stoer? Ja, ik, ik, ben, ik ben van Blauw, dat weet je. Maar om voor op de piek het hart van het festival voor uh, Melancholisch te gaan, ja, dat vind ik vet. Yeah. Oh, yeah, okay, ja, oké. Yeah. Ja, ja, ja. Want je zou een beetje de banale redenatie zou zijn. Uh, in de piek, uh, knallen. Ja. En dan het Melancholische. Uh, uh, Klopt, ja, dus. ook, ook leuk. Ja, nee, ja, maar ik, maar... Ja, oh, ik ben... Uh, <laughs> melancholisch is mijn middelnaam, dus ik ben daar heel erg blij mee. Oké, okay, cool. Dus, uh... Kijk, alles,
3: alles is heel eigenwijs en heel anders dan anders. Uh, <laughs> dat is wel duidelijk, denk ik. Ja. Maar, zeggen we dan ook uh, wat, we dan, wat jullie zondag gaan doen? Ja, tuurlijk. Doe. Ja. Zeg het, vertel het zeg. <laughs> Want dan, uh, dan zijn we nog <laughs> lang niet klaar. Uh, ja, heel vet. We, we gaan hem ook uh, een andere kleur geven, dus... Uh, en dan zal de staat op zondag. Uh, als we allemaal met een kater daar zijn en dan weer totaal worden wakker geschud alsof we op een andere planeet landen. Uh, de rode show ro een rode show geven in The Cashba. En uh, dat wordt de Rockerola. So, yeah. Ja, dus meer punkrock, uh, garage, noem het allemaal maar op. Alles wat, uh, wat je, denk ik, ook voelt bij de muziek. Uh, dat zal daar allemaal tezamen komen. Het zal er, het zal er, uh, ja, het zal er koken, het zal de tochten. Maar uh, heerlijk, ja. heerlijk. En ja, nou en dat, ja. En dat, mm, ja, dat. dat.
1: Ja. Mij lijkt het uh, dit is niet alleen een uitdaging-blokken, uh, schema, technisch. Uh, ...productioneel gezien... ...maar het lijkt me ook nog wel een uitdaging... ...voor de afdeling Promo... ...want je wilt natuurlijk wel dat mensen... Uh, ...daar uiteindelijk staan... ...met ook zoals, zoals jij, Toren... Het, uh, ...het uiteindelijk bedacht hebt... ...en mij valt vaak... ...bij festivals uh, op de laatste tijd... ...ja, ik word natuurlijk ook veel geboekt... ...en Promo is zo'n... Uh, ...lopende bandwerk geworden... Uh, ...persfoto... Pers bio. De meeste artiesten leveren gewoon zelf alles uh, aan. Er wordt niet meer heel veel echt gecreëerd door festivals uh, zelf. Veel Zelfs bij poppodia zijn, zijn, zijn marketingmedewerkers zijn eigenlijk vooral aan het, aan het delegeren. En nu wordt er wel wat gevraagd denk ik van het festival. Uh, omdat het valt of staat bij dat mensen er ook daadwerkelijk aanwezig zijn en zich bewust zijn van het feit van... Hey, gisteren was het uh, geel, vandaag is het uh, blauw. En natuurlijk moeten ze ook los van die gedachten kunnen genieten. Maar om het echt te laten landen is het wel fijn... als mensen van tevoren ook gewoon goed uh, op de hoogte... Ja. Dus dan vraag ik me, is daar zit je daar dan ook? Ik kijk even naar Maurits. Hallo. Maar is er ook gewoon uh, publiciteit bij betrokken al in een vroeg stadium? Hoe, hoe brengen we dit over het voetlicht? Dat het niet... Kijk, ja. wij, de wij denken van
3: beide kanten altijd over alles na. Laat het laat wel duidelijk zijn. En dat doen we ook heel graag. En dat doen we ook met veel plezier. Want het is ook belangrijk. Want je wil het ook goed, goed neerzetten. En ik denk dat in deze juiste ontdekkingsfactor... waar Best Secret natuurlijk ook heel erg voor staat... is dat je de staat op zoveel uh, verschillende momenten... en verschillende kleuren en verschillende uh, areas, uh, stages... zal zien wat ook echt lange tijd niet meer gebeurd is. En... Uh, ik kan me heel wel voorstellen dat mensen dan ook misschien een kleur gaan kiezen of een bepaalde show gaan kiezen. Er zullen er ook veel mensen zijn die willen ze alle drie zien. Uh, ik ben gewoon heel benieuwd wat dat doet. Het is het, ik vind ook de experimentele insteek van dit alles. Maar ook, wij hebben er ontzettend, en ik heb er heel erg veel waardering voor, want het is, een het is echt een, god, een heftig kawaaien voor zo'n band. Ik kan me dat natuurlijk ook echt voorstellen. Uh, iedere dag een andere show, dat is nogal wat. En dan ook nog steeds met een andere capaciteit, andere podium, dan één drummer, dan twee drummer. Weet ik veel, monitor, afluistering, afstelling. Wat doen we qua visuals? Wat doen we? Nou, en je kan het hele rijtje langs. Productioneel dus is het echt even een different cookie. Maar ik denk dat, dat, nou ja, dat we daarin elkaar gevonden hebben. Uh, en dat, dat de band die uitdaging aangaat. En uh, tot op heden vind ik het ontzettend enthousiasmerend hoe men reageert. En ook van alle mensen die de staat al een hele tijd uh, niet hebben gezien... Uh, of nog nooit hebben gezien... en ook weer op die manier heel benieuwd zijn... en in aanraking komen met de muziek. Uh, en ik denk dat dat is natuurlijk gewoon... wat waar wij met z'n allen voor staan. Dat we al, alle culturen en alle mensen... en alle liefhebbers op die manier uitdagen... en laten samenkomen. En op die manier zichzelf misschien ook weer ontdekken... en dan ineens zo, daar zo'n show zien... en denken van nou, dit, weet je dat is onvergetelijk. Dus... Ja, zo is het begonnen en zo is het nog steeds. En promotioneel gezien denk ik dat dit de drijfveer moet zijn. Want als het geen is wat je voelt en waar jij enthousiast van wordt. Net zoals dit. Ik hier je nu als een blije puppy heel enthousiast. Zit te vertellen waarom ik dit dus heel tof vind. Dat is, dat is dan de promotie. Want het is gewoon het verhaal wat je wilt delen. En omdat wij die band graag willen laten zien. En omdat de band graag zo dit wil laten zien. Dat maakt het denk ik goed. En hoe het dan verder... Uh... Oké, okay. <laughs> verder moet iedereen een mel houden. Verder, uh, yes. yeah. have fun.
1: <laughs> Torre, yeah. nog heel even uh, terug naar de muziek uh, en naar dit concept en naar die kleuren. Uh, ik merk dat ik gelijk ook, als, vooral door als ik de kleuren uh, voor me zag, ook op Spotify, die hele heldere, primaire kleuren, mm. moest ik uh, heel erg denken ook aan uh, de stijl... Mm -hmm. uh, en bij de stijl denk je automatisch uh, niet alleen aan Utrecht... maar ook aan uh, bijvoorbeeld uh, The White Stripes. En uh, voor mij is dat... Ik denk dat ik zelden zo'n indrukwekkende rockshow heb gezien... als van The White Stripes al best wel een behoorlijke tijd terug op Lowlands uh, was dat. Ik stond helemaal vooraan en ik vond het zo bezwerend in alles. De Zowel het, het ritmische als de, als de liedjes. En het, het, het stuwende. Maar ook het, het melodieuze en het melancholische. En op de een of andere manier. Um, moest ik daar terwijl. Ik denk een eerste associatie. Als je een andere band zou moeten noemen. Dan wordt er vaak al naast de staat. Wordt er dan naar Queens of the Stone Age gewezen. Ook natuurlijk vanwege samenwerkingen. Maar ik vond. Uh, in één keer vond ik. De White Stripes ook heel erg logisch in het verhaal en de stijl ook. Is dat ook een inspiratie geweest hierin? Uh, niet per se
2: hierin, nee. Ik bedoel, Maar ik moet zeggen, Jack White is wel, wel ook een van, de, ja, van mijn inspiratie ook van jonge af aan, denk ik. Er zijn een aantal figuren die gewoon wel belangrijk zijn geweest voor mij, ook qua uh, productie, et cetera. Ja. Maar voor dit, dit project specifiek niet zo meer. Net zoals dat Queens of Stone Age ook niet zo heel veel meer voor mij nee. doet op dit moment. Maar als, als zeg maar... Als 20 jarige was dat, hoe uh, oud oh, oh, was ik, achttien, ja. Ja, was, was dat voor mij de band. En dat was ook altijd, toen we net begonnen met spelen, werden we vaak vergeleken met hun. Dat vond ik altijd heel vervelend ook. Maar dat was ook natuurlijk zo, omdat er een heel erg een kern van waarheid in zat. weet je ja. wel? En nu vind ik die vergelijking ook niet zo erg meer, omdat ik weet van, ja. ik ben, ben ik niet zo erg meer mee bezig. Ook muzikaal denk ik dat die link niet meer zo groot is. Mm -hmm. uh, maar ook al hoor je die wel, is het helemaal prima, want dat is ook echt wel waar ik vandaan kom. Gewoon. Dat was dat was echt mijn focus die desert
1: rock scene. Maar hm. um, maar ik moest nu ook aan de stijl als uh, kunst. Ja. Uh, yeah, sure, yeah. Ja, sure. Ja. Kunstvorm moest ik aan denken ook. Maar ja, dat zat dat
2: dus ook niet. Uh, nou, je wel. Weer... Tuurlijk wel. Kijk, um, ik zat ik zat na te denken over die drie kleuren en dan ik heb ook nagedacht over moet het groot rood geel blauw zijn. Dat zijn de van O, oudsher, ja, de drie ja. primaire kleuren, maar ja. eigenlijk zijn dat niet de primaire. Ja, dan ga je natuurlijk deep dive doen in wat is wat zijn nou eigenlijk de primaire kleuren? En dan heb je de printerkleuren, <laughs> zeg maar de hoe heet het? Cyaan, uh, magenta, ja, en, ja, en, uh, en die andere, uh, blauw denk ik. Ja, uh, nee, yeah. ja, whatever. Ja. Um, en en heb je je kunt het ook nog voor licht kiezen. Dus dan ja, ja. is het uh, en je pantone, ja. Nou ja, goed. Dan, zeg maar, je wilde, ik wilde op zoek naar wat zijn de drie kleuren die samen alle kleuren kunnen zijn. Weet je wel. En ja. eigenlijk kan dat met rood, geel en blauw, kan dat. Dus blijkbaar niet. Nee. Maar dat is wel wat we allemaal geleerd hebben. En wat ook natuurlijk al die kunst naar refereert, de stijl. Uh, dat. dat uh, dat kunstwerk Who's Afraid of Red, Yellow and Blue. Ze hebben ook onze tour genoemd vorig jaar. Ja. De Who's Afraid of the State tour. Ja. Um, dus een kleine, kleine ja, shout-out naar dat kunstwerk. Ja, 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 um, ja. Maar er dus, zit, zit overduidelijk die referentie wel in. Maar ook omdat het voelt voor mij als een kunstproject. Dus ik vond die, die link heel logisch om te leggen. En de stijl natuurlijk ja, heeft, heeft zijn Nederlandse roots. En, uh, ja. um, dus ja, het is leuk om dat te quoten. Ja joh,
1: zeker. Ja. En om gelijk maar aan te geven dat uh, de muziek uh, inderdaad niet meer... Uh, hoe vet het ook uh, was en is, maar in die, in die desert rock uh, hoek zit... wil ik gelijk even een nummer eruit uh, pikken, als je okay. het goed vindt. Ja, sure. uh, mijn favoriet, uh, dat is dan het voorrecht van uh, spelen, hmm. Dat je dat lekker uh, hier uh, op kunt leggen nu... om het te gaan hebben over uh, Someone To Be. Uh, oh, okay. Ik vind het vette aan dat nummer... Hmm. Uh, als je het dan hebt over uh, lagen, dan is dat voor mij het nummer. Uh, dat is dan gelukkig. Ik ben geen muzikant, maar wel DJ. Dus je luistert ook weer met hele eigen oren naar muziek. Maar wat ik daar vet aan vind, is dat het... Uh, het heeft een glamrock-stomp. Daarbovenheen zitten een soort van dubstep-wobbles. Ja. En dan heb je ook nog strijkersargementen. Die doen we dan aan de Last Shadow Puppets denken. Die hebben een heel klassiek... Gevoel, klassiek popgevoel ook echt. En ja, ik vind dat zo'n wonderlijke combinatie van invloeden. En vaak wordt het dan toch is het meer, is het geheel niet meer dan de som der delen, maar het is toch ook een, een liedje. Dus ik was benieuwd ja. hoe dat proces <laughs> tot stand gekomen was. En het ja, lijkt ja. me niet het makkelijkste nummer om te schrijven. Nee, ja, het is leuk dat je die noemt, want dat is een beetje, die
2: track is een beetje. Uh, um... Die is een beetje, voor mijn gevoel, wordt die, wordt die een beetje vergeten. Of die wordt, wordt meest overheen gekeken. Daar, daar heeft eigenlijk niemand het over. Maar of jij.
3: Ja, <laughs> uh,
1: weer, maar ja.
2: het is voor mij ook een, het is wel een van mijn favorieten. Om okay. die reden. Omdat het inderdaad is een hele gek combinatie van Van alles en nog wat. Maar uh, het, het voelt wel alsof dat helemaal klopt voor mij ook. Toen ik het aan maken was, ook, dacht ik... Er zit van een soort van enorme funky beat eigenlijk... Aan te grondslag, maar een vreselijk moderne dubstep-bass en refrain, inderdaad. Maar dat in combinatie met hele melancholische zang. Mm. En bijna, het heeft iets. Ja, ja melancholisch zegt gewoon een goede woord. En ik weet niet meer precies hoe dat ging, maar ik was denk ik begonnen. Um, ik weet niet meer hoe ik ben begonnen. Ik denk met de akkoorden gewoon en zang. Um, en ik denk dat ik die, die dubstep-sound ergens had gevonden en, daar, en dat de onderzetten dacht van: wow, dit is. Dit is vet. Dit vind ik cool. <laughs> en, want normaal gesproken zou ik zo'n dubstep, Bas, denk ik niet zo snel gebruiken. Tenminste niet in de dubstep, maar op de dubstep manier. Omdat het dan zo... Mm -hmm. Dan wordt het zo'n dubstep. Nee, Het is zo'n typisch geluid. <laughs> ja. uh, maar door de combinatie met, met, met deze, in deze blauwe wereld... is het opeens... Heeft het iets heel... Ja, ik kan
1: niet omschrijven. Maar iets waar ik zelf dus ook heel erg... Uh, uh, Blijf van werd. Ja, het is en, een dubstep, het is een strijkje. Het is echt een, dat, dat vind ik het mooie eraan. En dat het, het, het bijna het kenmerkende van dubstep, althans, wel even een kleine nuance in aanbrengen. Die allereerste dubstep was juist super diep en super muzikaal en super melancholisch. Mm -hmm. En het is door de, de Skrillexen, is het tot een soort kermisvariant uh, verwoorden. Maar het mooie hieraan vind ik dat het weer een beetje teruggaat naar... Uh, doordat het als een, als een accent aangebracht is, brengt, bracht het mij weer een beetje terug naar de, naar de begintijd van dubstep ook. Ja. Waarin dat helemaal niet zo uh, in je gezicht gedouwd werd als waar je het nu mee associeert door uh, de latere periode toen het heel populair was. Er was echt nee. een periode, je, je kon bijna geen dansvloer oplopen. Uh... Ja, ja, ja. 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 <laughs>
2: Ja, ik vind het nog steeds wel eigenlijk heel fijn Ik bedoel, ik luister niet vaak naar maar hoe dat klinkt. Ik vind het wel een van de
1: meest bizarre muziekstromingen die er is ontstaan de afgelopen tijd. Absoluut. Alleen al vanwege ook het tempo. En je kunt er eigenlijk niet op dansen. En dat is, maakt het juist zo gaaf. Ja. Terwijl iedereen ging om op een gegeven moment. Zo
2: intens ook geproduceerd en heel, heel bijzonder eigenlijk. Ja. ja. En dan, ja, dan wordt dan toch een beetje omgelachen door sommige mensen. Maar dat vind ik dan echt onterecht. Omdat het zo...
1: Het is eigenlijk heel vernieuwende muziek. Ja joh, ja. zeker die vroege, die hyperdub uh, dingen allemaal. Echt fantastisch. Dan moet ik wel toegeven dat ik ook nog zelfs die... Uh, dat kon echt niet eigenlijk. Maar je had zo'n uh, Dr. P, die, die uh, uh, Tetris uh, remix. Ik weet niet je dat nog kunnen herinneren. Nee, lomp, wat dan lomp, wat dan lomp. Dan had je dat... En dan was het echt, echt gewoon lomper wordt het niet, maar toch... Heel ja. lang had hij dubstep, was gewoon een nieuwe punk of zo. Uh, ja. Ja, 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 precies. Ja. Het is ook heel erg het gevoel, tenminste, ik voel, je voelt er altijd
3: iets bij. Of ja. het melancholisch is, of het een soort agressie, of beide eigenlijk. Want ik, vind, ik kan ook heel, best wel soms melancholisch teleurgesteld boos zijn uh, in iets ja, of ja. iemand. En uh, ja, ik weet niet, het is zo altijd tegen de stroom in. Misschien ook wel. Ja, 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 ja. Dat is lekker. Dat heeft het Eigenlijk wil je dat sowieso altijd wel.
2: Ja, ja ik vind uh, die song ook specifiek Song on the Be, er zit ook nog een soort van uh, hm. uh, kerkbellen in. Hm -hm. Ook heel typisch eigenlijk. Maar dat, voor mij, zeg maar, qua tekst uh, klopt het allemaal bij elkaar. Het gaat een beetje over een soort onvrede met jezelf en een soort van in herhaling vallen en. Uh, en gaat over liefde, en uh, nou ja, gaat over heel veel dingen. Dus het is ook logisch dat heel veel al die elementen uh, verschillend zijn en dan toch ja. samen, een soort van uh, wat chaotisch lijkt, maar toch, ja. toch één
1: ding kan worden of zo. Ja, ja, het had ook. Ja. Het heeft, het, ik moet dan ook denken, ook door die strijkers, dus bijna ook een soort moderne variant qua arrangementen. Van Enjo Morricone als je dan zegt klokken. En het, het mm. heeft ook iets, iets, iets filmies. Nou, ja, yeah. Je zegt het al, jij werkt uh, sowieso altijd heel erg beeldend. Yeah. Uh, je ja, op... Ik wilde eigenlijk in dat strijkerstuk wilde ik dus een, een guest vocalist iets
2: laten doen. Uh, maar dat lukte uiteindelijk niet. Dus toen, toen kwamen opeens de strijkers daar. Toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk veel beter. Ja. <laughs> ja. Dus <laughs> en dat het... is ook weer zo'n fijne toevalligheid. Ja. En, en heb je die laten inspelen? Nee, dit is een soort combinatie van um, allerlei verschillende samples. Um, die wat samen op deze manier heel goed werkt en klinkt als, als echt. Kijk. Ja, maar het is dus. Uh, ja, dat vind ik eigenlijk soms heel leuk om te doen. Om, uh, en is dat dan echt iets soort... te maken wat, wat heel. Uh, wat heel erg
3: goed voelt. Ja. Uh, maar door gewoon een soort van een lange puzzel uh, bezig te zijn? Uh, ja, dat woord wilde ik gebruiken, puzzel ja. Ja. Als in dat je steeds zo kijkt hoe het in elkaar valt. En op een gegeven moment dan heb je daar een heel goed gevoel bij. En dat, ja. dat is hem dan.
2: Ja, en soms zijn... hoor ik iets in mijn hoofd. van... Ah, het zou mooi zijn als ik hier zit. Als steeds een noot omlaag bende. Maar dat kan niet met dit. En dan ga ik op zoek naar een noot die omlaag bent van iets anders. En dan stop ik dat erin. En dan, ah, maar als ik dit dan nog een beetje. En dan op een gegeven moment werkt het. Ja, ja het is een beetje gek om uit te leggen dit. Maar... <laughs> ik, ik kijk hierin naar Maurits. Die, uh, die kan dit ah, waarschijnlijk. Ja. Ik beter dat, plaatsen. Nou ja,
3: ik, kan, ik doe mijn best, maar ik vind, ik dacht ineens aan het boek, het uh, leven uit een dag van AFTH van der Heide En dan het leven uit een gevoel. En meer als in een soort strekking van, uh, je, je zegt het volgens mij heel mooi dat je eigenlijk steeds ook muziek aan het maken, los van het technische aspect, heel erg vanuit het gevoel blijft, denken en visueel van, ik zoek eigenlijk dat hoe komt die puzzel dan nu toch samen? Ik ben dat stukje nog kwijt, maar misschien kan ik het vervangen door die kleur. dat dat ja. maakt een ja, ik denk dat dat voor iedereen wel tot de verbeelding spreekt hoe zo'n proces gaat. Het is het is een maf ding eigenlijk ja. want ik merk dat als ik aan
2: als ik denk dat veel mensen als je muziek aanmaakt bent erbij heel erg op zoek. Je wil het, ik wil dan heel graag iets voelen, heel erg. En ik ben over het algemeen iemand die best wel redelijk is en veel gevoelens juist snel um, hoe noem je dat uh, redelijk maakt dus verklaar et cetera rationaliseer je rationaliseert juist het woord dat is het woord dat ik zocht mm -hmm. en en bij muziek maken en, en ook ben ook iemand die of het algemeen veel naar de toekomst leeft zo van ergens natuurlijk ja, net als met deze shows ja. daar, daar gaan we naartoe en dan op een gegeven moment ben je het aan doen en dan is het klaar of zo en dan, en dan ga je weer door naar het volgende ding waar je aan gaat werken of zo dus ik heb moeite soms in het moment leven. En volgens mij zijn, is iedereen daar heel anders in... maar ik ben zo iemand. <laughs> ja. En muziek maken is precies hetgeen... Wat, wat, waardoor ik heel erg in het moment leef. En heel erg met gevoel juist bezig ben. En, en dat is juist waar ik naartoe moet. Ja. Dus daarom is dat denk ik ook iets waarom ik, zo, waarom ik daar zo van geniet. Denk ik om uh, in dit geval ook heel erg op zoek ben... Naar, om iets te voelen heel erg. En als, iets dan heel erg, als ik iets heel erg voel... dan is dat uiteindelijk een goed nummer... Voor mijn gevoel. En als ze dat blijft voelen.
3: Dan komt die op de, op de plaat. Ja. Geef je je en... gevoel dan ook steeds meer de tijd en ruimte? Uh, wanneer? Als in, 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 het, in dat schrijfproces? Vind je, vind je nu meer rust? Doordat je dan ook zo'n... Dat je die kleuren hebt gekozen. Van, weet je, dat is toch een vrijheid die je dan mag omarmen? Van, laat ik die liedjes ja. pakken. In plaats van dat er weer wordt verwacht van twaalf liedjes. Ze hebben
2: er nog niet echt over nagedacht. Maar mm. het is natuurlijk wel zo dat ik een soort breder scala aan mijn gevoelens kwijt kan nu. Ja. In die muziek. Uh, ook al denk ik dat we altijd met de staat... Daar werden we ook vaak van beticht, hè, hoe ze het van, dit is, gaat all over the place. Vooral in het buitenland. Als Nederland weten veel mensen inmiddels wie wij zijn. En kunnen ze, denk ik... Kunnen ze muziek omschrijven. Dit is de staatachtig of zo. Maar in het buitenland word je natuurlijk nog steeds heel veel vergeleken... met allemaal andere artiesten. Zoals dat gaat. Als je nieuw bent, dan, dan ben je een combinatie van dit, dit en dit. In plaats van dat je jezelf bent, ja, zeg maar. ja. ja, ja. Um, en daar hadden we wel heel vaak het commentaar van, dit, dit, we, kun, we weten niet wat we hier aan moeten. Dit, kan in de metal, dit nummer kan in een metalblad, zeg maar, als je het hebt over met PR-mensen praat of zo. Ja, ja. Maar dit nummer uh, is dan weer indie of waar moeten we daar nou weer heen? En dan, dat vinden mensen dus heel ingewikkeld in de muziekindustrie. En journalisten dan ook. En ja. misschien kun
1: je dan vanaf nu naar het buitenland gepromoot worden als de, de blauwe staten, de gele staten en de ja. rode staten. kunnen ze nou ja, kiezen.
2: Dat, ze... dat, was, dat hmm. zou je denken dat dat van oh nu de, de blauwe nummers kunnen op die radiozender, de ja. gele nummers kunnen op die. Maar ja, pff, <lacht> hoeveel werkt dat voor die mensen? Ja. Ja. <lacht> maar we, ik bedoel meer te zeggen, we hebben die dat eclectische van onszelf hebben we eigenlijk juist. Uh, in plaats van daartegen te vechten hebben we dat eigenlijk omarmd. Al helemaal met dit project zo van fuck, fuck iedereen. We gaan juist ja. super divers zijn. En misschien worden we daar juist duidelijker van, misschien niet. Maar het is wel veel
1: leuker om te doen. Dus, ja. hey, en nog even over, de, over het festival en hoe het er uiteindelijk uitgaat. Gaat zien, letterlijk zien. Het visuele aspect is nog een beetje onderbelicht uh, uh, gebleven. Ja, ja, ja. Terwijl dat, uh, ja, zo werk jij ook heel erg. Dus uh, krijgt dat ook uh, een vorm uh, tijdens de optredens? En heb je daar ja, wel ja, al? Ja, zeker. Nou ja, kijk. Um, ik denk eigenlijk dat we bij deze shows
2: visueel... Uh, niet alle podia zijn, zeg maar bijvoorbeeld die Casper bijvoorbeeld... Best wel klein. Ik weet ja. niet. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar ik weet dat het klein is. Ja. Uh, dus daar zul je ons niet gaan zien met... Uh, ik wil niet te veel verklappen, maar we gaan niet uh, enorme led ophangen... Waar, waar je geen led op kan hangen. Nee, Natuurlijk. precies. Uh, ik kan wel iemand de tv laten meenemen of zo. Maar. Uh, dus we, het hangt ook heel erg af van de, van de plek ja. en wat we gaan doen. En dat is ook leuk, want we kunnen dus we, we gaan ook heel erg kijken naar de plek. Zo van Wat is daar? Wat kunnen we daar doen? En hoe kunnen we die kleur daar versterken? Maar ik wil, ik wil heel graag wel dat je op elke foto die er gemaakt wordt... ziet welke show het is, snap je? Dat is voor mij de, de basis. Van. Ik vind het ook heel vet om ja. dit concept heel erg gewoon helder te maken. Uh, maar dat zit hem vooral in de muziek. En, um, um, ja, en we zitten daar dus nu middenin. Van, uh, hoe gaan, wat gaan we allemaal doen? En hoe, wat kunnen we doen? En... Uh, um, dus het is, ja, wat ik zei, van ik, ik, ik heb wel soms ook het gevoel om erbij te zeggen van... ik weet zelf ook niet precies wat het gaat zijn. Want het is echt een fucking experiment. En dat is ook heel vet eraan. Daarom ben ik ook heel blij dat we dit kunnen doen. Mm. Super blij dat uh, Best kept Secret uh, dit aandurft. En want het is, het is ook, uh, het is voor ons ook, we weten, ja, we weten ook nog niet helemaal um, wat het gaat zijn. En of het gaat, misschien werkt het wel helemaal niet. Maar het is wel, ik bedoel, ik denk, ik zelf als fan van muziek zou dat vet vinden, omdat te kunnen zien. Zeg maar, net zoals dat ik ook het heel vet vind... dat ik naar een show ga en ik zie dat er iets misgaat. Of dat de gitaar valt. Of ja. dat er een snaar breekt. En dan kijken wat er dan gebeurt. Hoe gaat die band daarmee om? Dat zijn de dingen waar ik van geniet, over het algemeen. En volgens mij heel, hebben heel veel mensen dat. Dat ze iets willen zien wat spannend is gewoon. Ja. En vaak ja. zijn dat de dingen die buiten de controle zijn... Van, of juist heel erg... Afhankelijk zijn van precies dat moment. En het leuke aan, aan die shows die we nu gaan doen... zijn we zijn een heel specifiek moment aan het creëren eigenlijk met elkaar. Iets wat, um, wat niet herhaald gaat worden. Het is geen... Het is geen we doen niet een, een tour van dit... met Best Cap nee. Secret, weet je wel. Uh, het is niet, we kunnen niet elke show verbeteren of zoiets. van Wij gaan hem doen en dat is het. Ja. En, en mensen gaan daarbij zijn. En die gaan het ook meemaken. En precies op hetzelfde moment weten wij als band... Of het goed is. Precies <laughs> op hetzelfde moment weet het publiek ook of het goed is. Maar er is niet zoiets van wij weten al of dit gaat werken nee, of niet. We gaan nee. daar ter plekke achter komen uh, hoe dat is. Want ik vind het zelf nu ook een super uitdaging. Want we zitten dus. We zijn nu bezig met die setlist. En uh, het invullen van productioneel. Hoe we dat doen. Ik zit nu te kijken van fuck, hoe ga ik dat eigenlijk doen joh. <laughs> ik heb één show met alleen maar gele nummers. En we hebben heel veel nummers. Ja. Als, als band, natuurlijk. Dus dat is een, maar dat is een heel leuke... Uh, um, normaal heb je een soort van uh, lijst van nummers... Waar je weet van, nou, die kennen de mensen sowieso. En nu hebben we heel veel nummers waarvan je weet van... ik weet niet of iemand dit ooit wel eens gehoord heeft, dat nummer. Maar dit gaan we wel aan de setlist doen. Ja. Wow. En, en dat is bij rood, geel en blauw zo. Um, dus het is voor ons ook een soort van ongemakkelijkheid... wat wel heel bijzonder, interessant is, denk ik ook. Voor ja, onszelf als, als band uh, interessant is om in te groeien. Je hebt Wij al een gele hit.
1: Hoe is going to be the goat? Ja, nou ja, die, die zit erin.
0: Ja. <laughs> dat is één. Ja, precies.
1: <laughs> ja, ja. Ja. ja, geweldig. Mooi. Ik ik, moet, ja, Spannend, man. Ik, ik moet ook ja. denken aan... Als ik jou zo hoor praten over dat je het fijn vindt... om uh, de controle los te laten... en dat je het zelf ook tof vindt bij een optreden... dat er een snaar breekt... en de spanning van uh, niet helemaal weten... hoe het er uiteindelijk uit gaat zien... Vind ik dat ook fascinerend met uh, de toren die de gast is bij Galit uh, en Sofie. En hmm. daar toch nog wel redelijk uh, optimistisch over artificial uh, intelligence ja, uh, ja. zat uh, te <laughs> praten. Ja, ik kon daar nog wel even over doorgaan hoor. Maar uh, ja, ja, we kort. kwamen
2: niet bij de negatieve kant. lijkt uh, <laughs> nee, nee, maar
1: ik vond dat juist, ik vond dat juist waanzinnig interessant. Okay, yeah. want het, uh, en dat wou ik nog tot slot ook even uh, aanstippen. Als je ja. het goed vindt. Ja, ja, ja. Mm -hmm. um, want ik vond dat ook veel te kort duren. Uh, ik denk dat het... Het is er dom weg. Dus je, je kunt wel... Er zitten heel veel negatieve kanten aan. Mm -hmm. Maar het, het wegdenken... Of het, het weg willen zetten, heeft gezien... Want het is er al. Dus je kunt er nog maar beter het beste van maken. Uh, denk ik. Ja. Um, maar dan nou vind ik het toch heel een ding wat ik je wil vragen hierin. Ik ben ook benieuwd uh, naar je eigen werkwijze of hoe je het eventueel aanwendt. Maar het is sinds dat de data sprake kwam... is het helemaal in een stroomversnelling gekomen door uh, al die, uh, die releases ook. Een, uh, een fake The Weekend uh, track, een fake uh, Drake track. Uh. Ja. En eergisteren zag ik uh, Grimes. Dat vond ik wel opmerkelijk. Zij twitteren van... Uh, ik vind het helemaal goed. Gebruik mijn stem. Gebruik alles. Maar ja, bij deze 50% royalties naar mij. 50% naar een ieder. Doe ermee wat je wil. Zij zag het gewoon als het nieuwe samplen, zeg maar. Waar, yeah. waar Delasol mm -hmm. heel veel gezeik mee had. En uh, niet moeilijk doen. Mm -hmm. Dit is er nu eenmaal. Gebruik het. Ja. Yeah. Waar sta jij hierin?
2: Hmm. Nou, ik heb het grappige was toen wij de, onze video uitbrachten... van Running Backwards into the Future. Dat, dat is dus die video die, waarvan een deel... AI uh, is. Een soort AI-filter... eigenlijk wat over de video heen gaat... waardoor het zo eruit ziet zoals het eruit ziet. Ja. En toen we die uitbrachten... of snippets daarvan... previews uitbrachten, zag je ook al... heel veel comments van mensen die... of grafisch in de grafische wereld werken... of zo, die heel negatief zijn. Meteen hè. Um, van dit is... Wordt gebaseerd op... Uh, uh, werk waar rechten op zitten... et cetera, en dat wordt niet betaald. En dat, en dat, uh, dat zie ik ook wel. Van... Uh, en tegelijkertijd, um, dus ik zou het ook heel vet vinden als, er naar, als we naar een systeem zouden kunnen waarbij AI uh, automatisch dingen gebruikt van anderen, baseert op andermans werk. En dat kan je natuurlijk heel erg makkelijk terugtraceren en dat daar een soort van kleine vergoeding automatisch naar die makers gaat. Zoiets zou ik helemaal top vinden. Uh, maar ik denk dat dat... Ja, op een gegeven moment is dat niet meer relevant. Want dan is de AI zo ver... dat hij niet eens meer dat baseert op mans werken. En dan zijn we al te laat daarvoor. En ik denk, bij muziek is dat ook zo. En ik, ik voel het zelf een beetje zo van... Um, zoals met alle technologieën. En, en bij muziek gaat het ook zo zijn... dat je straks, uh, ik wil een de staatachtig nummer... gecombineerd met... Uh, 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 Jam... Mm -hmm. <laughs> uh, 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 ik zeg maar wat en dat het dan iets uitkomt wat behoorlijk lijkt en, en zo um, maar ja, voor, ik, het is voor mij ook een tool ik, ik kan daar ook mee werken en zeg van, oké, okay, ik ga nu muziek maken op een hele andere manier en kijken wat, wat die AI mij geeft waar ik iets mee kan um, ik vond het in ieder geval bij deze video vond ik het als maker geweldig omdat ik uh, ja Bepaal niet multidisciplinair ben inderdaad. En, en heel visueel uh, denk ook. Alleen ik ben, ben niet iemand die ik, uh, grafisch per se heel sterk is of zo. Of uh, daar ervaring mee heeft. En ook het, het was voor mij een mogelijkheid opeens iets te maken. Wat ik twee jaar geleden absoluut niet had kunnen maken. Niet, niet met, met een bepaald budget of met de hoeveelheid tijd die je dan hebt. Dus voor mij was het als gewoon puur als maker. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die maken of creatief zijn. Die opeens allerlei deuren open gaan waardoor ja gewoon een of andere meisje in Pakistan met een creatief idee gewoon in een eentje film kan maken straks mm. zeg maar het is ook een soort democratisering van film in dat geval dus daar was ik specifiek heel erg enthousiast over omdat ik zelf al merkte van wow ik kan nu iets maken dit hebben we in, in drie vier weken tijd gemaakt deze video wel hard gewerkt yeah. en die AI was niet die deed echt niet alles <laughs> zeg maar het was heel veel werk nog steeds uh, maar uh, het ja, we konden opeens wel iets maken... wat we eerder niet konden maken. En, ik, en zo zie ik eigenlijk heel veel technologie altijd wel. Er dus zijn altijd nadelen van nieuwe technologie. Maar um, ik, ik voorzie ook wel een toekomst... waarbij we juist gewoon vooral heel veel kan maken. En dat lijkt me eigenlijk het grootste nadeel is dat wij straks heel snel heel veel maken... waardoor er gewoon nog meer shit is om te ja. consumeren. Dat is dus gewoon niet kan. Uh, ja. Dus daar, daar ben ik meer bang voor... Dan, dan dat er straks iemand met een de staatachtig nummer uitkomt. En het van... hé, hey, maar dat is gebaseerd op mijn shit. En uh, je moet betalen of zo. Van ja... Uh, ja. Zeg, maar, zeg, zeg maar tegen die, die... paardenfokker. zeg maar Die was ook denk ik helemaal niet blij... toen de auto's opeens verkocht werden. Zeg maar. en, uh, mm -hmm. en al die paarden dan. Weet je wel, ik heb hier... Uh, ja Ik weet niet of dit een goede vergelijking is, maar je snap wat ik nee, bedoel.
0: Maar zeker, ja. ja. Het is, ja uh, die het,
3: toegankelijkheid. Zeg maar, de, de toegankelijkheid der dingen. Of dat je die, die, die kunsten kan... Uh, daarin kan, duiken enzovoort gaan, uh, is natuurlijk best wel interessant. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de de, de ...de fysieke platen, vinylindustrie. Op een gegeven moment maakten we ons, ik zeg even ons, ik heb natuurlijk ook een tijdje voor, zo'n internationaal label. En dan iedereen maakte zich zorgen. Uh, ja en dan komt Spotify en dit en alles wordt streaming en wat gaat er dan gebeuren met het fysieke product en nu is eigenlijk alle muziek overal te luisteren te krijgen te en bla 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 maar mensen kopen meer meer vinyl dan ooit dus het filtert zich denk ik op een bepaalde manier ook steeds weer uit mensen zijn altijd weer op zoek naar die keren naar een vast product de waarde waar ze iets aan hechten um... er komt gewoon meer shit ja go en andere ander soort shit en dat is ook wel, en daar uh, ook is de mensheid vijf. al vrij snel mee begonnen ook. Hè? Toen, uh, nou ja, dat kunnen we ook weer terug, maar toen we uiteindelijk ook dingen gingen planten en op vaste plekken gingen wonen, toen is het eigenlijk heel snel met de mensheid gegaan dat er heel veel shit kwam en van iets heel veel. En daardoor ook weer heel veel mensen, dus nog meer shit. Dat ja. is, daar hebben we het maar over een paar honderd jaar. En daarvoor was het eigenlijk allemaal uh, easy and quiet. Ja. Maar goed, we kunnen hier nog heel lang over hebben. Maar nee, ik vind die... Ik geloof ook die uh, in de toekomst toekomst ja. die... Die
2: democratisering van... Mm -hmm. uh, wat ik zei, democratisering van film filmmaken, uh, voelt het een beetje voor mij. Ja. Uh, dat is met muziek niet heel lang geleden ook gebeurd. Hè, waarbij je zeg maar, zo, uh, zo rond de 2000 met een laptop opeens hele zikke uh, muziek kon maken. En ja. En, en gevolg daarvan zijn ook heel veel muziekstudio's verdwenen natuurlijk. En uh, dat is ook heel jammer. Ja, uh, ja. Maar daar moest ik ook gewoon een beetje aan denken. Van, ik, ik weet ook niet waar naartoe gaat. Misschien luister je over tien jaar naar terug en denk je Jezus, wel wij dom zeg. De hele wereld is naar de <laughs> Dat kan natuurlijk ook.
1: Die, ja. die toekomst zie ik ook wel. <laughs> maar ja, ja we ja. zullen het zien. I don't know. Maar die, die gebeurt of dan een paar muzikanten het principieel tegenhouden of niet. Die, die apocalyps gaat toch wel plaatsvinden. Yes, ja. Dus dat, ja, als je dat... Ja. En dan fatalistisch. Kun, je en illistisch. kun je er ondertussen in de tussentijd maar beter het mooiste van maken.
0: Of niet, jongens? 3 hey! Day Infinity.
3: Ja, uh, 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 yeah. 3 Day Infinity. Maar maak het wel bewust mee, hè. Alles wat je doet, maak het bewust mee. Ik het nu. Ja. Ja.
1: Ja. ja, nou, een mooie optimistische noot om, uh, denk ik, zo langzaamaan uh, even uh, af uh, te gaan uh, ronden. Ja. We draaien aan het einde altijd een, uh, een nummer is een, uh, is een geheel. We kunnen zeggen, uh, ons allerfavoriete nummer is Someone To Be. Die gaan we lekker uh, opzetten. En dan heb ik die keuze gemaakt voor jou. Dus uh, wat minder genant dan als jij dat moet zeggen, uh, Toren. Maar we kunnen ook gaan uh, improviseren op kleur en uh, voor iets. En dan kijk ik even naar jou. Toch de grote baas van dit uh, gebeuren, Maurits. Oh, nou, nou, als het op het festival aankomt. De festival podcast. Nou, ik vind Wa het toch... Waar wil je mee eindigen?
3: Kijk... Uh, Torre mag kiezen. Van, uh, of Torre wil ons nog graag iets laten horen. Maar ik vond wel... Nu als luisteraar van... Uh, nou, jullie ook zo. Nu ik erbij zit. Uh, vond ik dat, vind ik het toch ook wel heel interessant om het lied te horen. Yeah. Waar we het zo goed over gehad hebben. Want... Uh, we begonnen allemaal wel te stralen hè? en het was een heel mooi uh, verhaal. We gingen meer naar het gevoel in plaats van het praktische, productionele gedeelte. Dus, wat mij betreft. Ja, uh... yeah, sure. Ja, yeah, Give it
0: a spin, sure. Ja,
1: yeah. dan. Ik zou dat ook tof vinden. Oké, okay, dat gaaf. Omdat het en uh, in uh, de kleur blauw zit. Die ook nog eens verankerd is in het hart van het uh, festival. En gewoon echt een uh, geweldig nummer. Dus mm. mensen die... Uh, nou ja, iedereen zal jou kennen. Iedereen, uh, Torre, iedereen zal Best Cap Secret uh, kennen. Maar niet iedereen heeft meteen een uh, beeld erbij. Of zal misschien dit nummer nog niet gehoord hebben. En ik denk, na nou, alles waar we het over gehad hebben... moet je dit ook even gieten <lacht> ja. in, een, in, een, in een liedje. Uh, dus fijn dat we dat gaan doen. Cool. En dankjewel, uh, Torre, voor jouw aanwezigheid. Jullie bedankt voor de interesse. <lacht> He? He? Ja, jij ook, Maurits? Ja, het, was onze, het was ons een genoegen. Absoluut. Jullie allemaal ook bedankt voor het uh, luisteren naar nou, weer een uh, podcast namens het Best Capture Cut Festival. Ik kan niet wachten om elkaar dan ook echt te uh, ontmoeten in de Beekse Bergen. Dat woep, woep. Uh, Ja, duurt niet meer lang. Hoop, hoop. We gaan eruit met Someone to be van De Staat, de kleur blauw. Someone
2: to be Yes,
0: to be Another night and the day at the same hotel we always stay. Okay, you put your worries back to bed. I put my hat back in the sand. Enough, enough, it's never enough. I just want someone